0: Você está sintonizado na Era Rádio.
1: Olá pessoal, está começando mais um podcast da Era Rádio. Eu sou a Débora Dias e comigo Bruno Solano, Tati Gradim e Gui Santiago. Hoje vamos falar do surgimento de um dos principais meios comunicacionais, o rádio. Vamos falar sobre como aconteceu o surgimento do rádio, as primeiras emissoras na Europa e Estados Unidos e sobre uma das personalidades mais importantes deste grande acontecimento, o Landel de Moura. Bora começar?
2: Para começar, vamos falar sobre como tudo se iniciou. O rádio é um veículo de comunicação que consiste na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências. Apesar de parecer complicado, ele é considerado o meio mais popular e o de maior capacidade de comunicação de massa mundial. E tudo começou a partir da união de três tecnologias, a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão.
1: Isso aí. em 1896, o mundo conheceu o rádio, tendo início com a genialidade de Maxwell, físico e matemático inglês, que previu matematicamente a existência das ondas eletromagnéticas. O cientista alemão Hertz, alguns anos mais tarde, produziu em um laboratório cargas elétricas que irradiavam ondas captadas a pequenas distâncias. Estava comprovada a teoria de Maxwell, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que tirou o rádio do laboratório para utilização prática. A primeira transmissão de rádio foi de um evento em Dublin. A invenção, porém, ainda não tinha o formato que conhecemos hoje, porque transmitia somente sinais. A transmissão de voz só ocorreu mesmo em 1921 e foi introduzida às ondas curtas em 1922. Aqui no Brasil, a primeira emissão radiofônica brasileira aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do Centenário da Independência. A Westinghouse Electric International Co. instala no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, uma estação de 500 watts inaugurada com o discurso do então presidente, Epitácio Pessoa.
0: No final das festividades, a rádio sai do ar, reaparecendo no ano seguinte com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A emissora com programas educativos e culturais influenciou várias outras amadoras que apareceram no país ainda na década de 20. Todas nascem como clubes ou sociedades, e como a legislação proibia a publicidade, são sustentadas pelos associados. Porém, em 1932, ocorre a legalização da publicidade, e então as emissoras começam a se organizar como empresas capitalistas.
1: Com o crescimento da indústria e do comércio, o número de propagandas veiculadas aumenta e o rádio transforma-se num negócio cada vez mais lucrativo. Surgem os anúncios cantados, os jingles, que revolucionaram a propaganda radiofônica. Na década de 30, são criadas várias, entre elas a Rádio de São Paulo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e a primeira grande emissora do país, e a Rádio Tupi, de São Paulo. Diante dessas mudanças, o rádio foi aos poucos abandonando seu perfil elitista para se tornar um meio popular de comunicação. A linguagem modificada, tornando-se mais direta e de mais fácil entendimento. E assim, as programações vão se tornando mais diversificadas e são melhor organizadas, atraindo o grande público. Com isso, o rádio foi se tornando o mais importante veículo de comunicação do país, tendo um papel fundamental na formação cultural do brasileiro.
0: Não tem como falar do surgimento das telecomunicações e do Brasil sem mencionar Landel de Moura. Vou começar contando a história dele. Roberto Landel de Moura, o padre Landel de Moura, nasceu em Porto Alegre em 1861. Ele foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro. Se formou como sacerdote em Roma e teve sólida formação cultural e científica.
2: Isso aí. E quando voltou ao Brasil, ele passou a desenvolver sua carreira eclesiástica mas não se sabe muito sobre essa parte da vida dele. Mesmo ele sendo devoto ao sacerdócio, as passagens dele pelas paróquias eram muito breves e ele acabou pedindo exoneração voluntária. E então ele acaba sendo conhecido de verdade pelo pioneirismo na ciência das telecomunicações, sendo que ele desenvolveu uma série de pesquisas e experimentos que colocaram o padre como um dos primeiros, se não o primeiro a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos por meio de ondas eletromagnéticas, que daria origem ao telefone e, é claro, ao rádio, sendo que a primeira data concreta de um teste bem-sucedido de transmissão documentada foi em 3 de junho de 1900.
0: E até então, todas as comunicações eram feitas por meio do uso do telégrafo com fio e telefone, também com fio, o que mudou depois da demonstração de Landel de Moura. O padre Landel fez requerimento e conseguiu a patente, em 1901, para desenvolver o equipamento próprio para realizar transmissões de som à distância, com ou sem o uso de fio, através do espaço. Mas sem apoio de entidades governamentais ou da igreja, ele foi para os Estados Unidos, onde conseguiu três patentes. A de transmissor de ondas, sendo precursor do rádio, e as patentes de telefone sem fio e telégrafo sem fio.
1: E depois de conseguir as patentes, ele volta para o Brasil acreditando que então teria algum apoio. Mas ele não conseguiu, e essa falta de visão e de conhecimento do que estava sendo feito cientificamente na Europa e nos Estados Unidos acabaram com a possibilidade de um rápido desenvolvimento de uma tecnologia nacional na área da comunicação. E depois de todos esses empecilhos, o padre Landell de Moura acabou abandonando as pesquisas e se dedicou à vida religiosa. Depois das patentes, os americanos exploraram comercialmente as descobertas do Landell o reconhecimento de seu trabalho veio só depois de muitos anos, quando a Telebras, Telecomunicações Brasileiras S.A., deu o nome de padre ao seu centro de pesquisas. Além disso, os radioamadores brasileiros têm Landel de Moura como seu patrono.
0: Agora você deve estar se perguntando, mas como foram as primeiras experiências audiofônicas? Calma lá, nós vamos citar também as primeiras emissoras desse potente veículo de comunicação. As emissoras de rádio desenvolveram-se de fato depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Durante o conflito, a transmissão das ondas eletromagnéticas ficou sob controle dos governos dos países que estavam na guerra. Esse atraso na implantação da radiofusão para o grande público, no entanto, é compensado pelos avanços feitos no período, que facilitam o crescimento das estações de rádio no pós-guerra.
2: Em apenas uma década, a radiodifusão se espalhou pelo mundo todo. Em 1919, é criada a primeira grande empresa norte-americana de telecomunicações, a Rádio Corporation of America, a RCA. E em 1920, surge a primeira emissora, de nome KDKA. A partir daqui, foi uma grande explosão de emissoras de rádio, como a National Broadcasting Company, NBC, fundada em 1926, e da Columbia Broadcasting System, CBS, de 1927.
3: Já na Europa são implantadas várias empresas de grande porte, entre as quais a italiana Radiotelevisione Italiana, RAI, em 1924, a inglesa British Broadcasting Corporation, BBC, em 1927 e a francesa Radio France Internationale, RFI, em 1931. E o número de receptores também aumenta drasticamente nos Estados Unidos. Por exemplo, os aparelhos de rádios sobem de 50 mil em 1922 para mais de 4 milhões em 1925. Tal como ia acontecendo por todo o mundo, em Portugal começava a surgir a febre da rádio. Muitas eram as pessoas que tentavam construir as suas próprias emissoras de rádio. Mas a primeira estação emissora nacional profissional surgiu em outubro de 1925, de nome CT1AA, por intermédio de Abílio Nunes dos Santos. O seu projeto foi prosseguido e desenvolvido por Américo dos Santos, que fundou então a primeira rádio, a Rádio Graça, em Lisboa. Posteriormente, durante a primeira metade da década de 30, vão aparecendo um pouco por todo o país várias estações de rádio, que a esta altura colocavam no ar programas de informações, música e as chamadas radionovelas.
2: No entanto, a história da rádio em Portugal fica também marcada em 1975, pela integração de várias rádios no grupo RDP, Rádio Difusão Portuguesa, o que fez com que as rádios que não fossem integradas nesse grupo fechassem por falta de ouvintes. Com essa integração, durante alguns anos, não foi permitido aparecer novas estações de rádio de âmbito privado, o que levou ao surgimento de, em 1984, as primeiras emissoras clandestinas, as chamadas rádios piratas. No final do ano de 1988, o governo trava a expansão dessas rádios, obrigando-as a fechar. Com o intuito de legalizar algumas rádios piratas, surge no início de 1989 a nova lei da rádio, que permitiu às rádios piratas, com melhores condições e equipamentos, a continuar com suas emissões normalmente.
3: E o Era Rádio de hoje está chegando ao fim. Esperamos que tenham curtido ouvir sobre o surgimento desse grande veículo de comunicação, que é o rádio, e que tenham pego algumas referências das grandes emissoras ao redor do mundo.